0: Die ganze Zeit dieses Wort. Ich bin gekommen, um das um ein Feuer anzuzünden. Wie sehr wünschte ich, dass es schon brenne. Weißt du, wenn wir mit Jesus leben, dann soll es nicht schlapp sein, abgelöscht, sondern Jesus ist hier, um ein Feuer anzuzünden, das es niemals wieder auslöscht. Und das, was du gesehen hast, bei meinem Mann der hier erzählt hat, es ist es das Feuer Gottes, es ist das Feuer der Liebe Gottes für die Menschen. Er ist ein heiliger Gott. Und heiliger Geist, wir machen dir Raum und ich mache dir Raum in dieser Predigt. Danke dir, dass du heute Abend hier bist, um ein Feuer anzuzünden, ein verzehrendes Feuer. Herr, reinige uns, läute uns und zieh uns in deine Gegenwart. Heilig und wir beten dich an. Ich spüre den Heiligen Geist nicht so oft physisch, aber heute Abend spüre ich ihn physisch. Und er ist so hier mit seiner Gegenwart und mit seiner Last. warum soll nicht heute Abend der Abend von Erweckung sein? Warum soll nicht heute Abend der Abend sein, in dem der Heilige Geist uns heimsucht? Wir wollen nicht spielen mit dir, Heilige Geist. Wir wollen nicht Spektakel und Action, sondern wir wollen dein Herz. werden danach Zeit haben, um dir zu dienen und um einfach weiter im Heiligen Geist zu fließen. Und ich habe dir heute einige Briefe mitgebracht und die Predigt heißt, ein Brief für dich. Einige Briefe das sind keine Abrechnungen, keine Versicherungen, kein Strafzettel, Kannst es beruhigt sein, sondern das sind persönliche Briefe, die ich erhalten habe, die ich vor ungefähr vor 20 Jahren erhalten habe. Weil das war vor 20 Jahren war, das noch ganz üblich, Briefe zu schreiben. Irgendwann kam Fax, irgendwann kam E-Mail, irgendwann kam dann Facebook, Messenger, WhatsApp, Sprachnachrichten. Heutzutage kommuniziert man ja nur noch fast durch Emojis, Memes, Stickers oder Sprachnachrichten. Und ein Beispiel von einem Brief habe ich euch heute im für euch eingescannt und nämlich, als ich nach Deutschland kam, habe ich einmal in der Woche mit meiner Familie in China telefoniert und aber auch regelmäßig Briefe geschrieben und auch empfangen. Wenn ihr Chinesisch könntet, könntet das lesen, aber so viel VR China, also Volksrepublik China, die Adresse und äh, wir haben auch hier einige Historiker unter uns, so wie Joni das gestern hervorragend dargestellt hat. Ich möchte kurz aufmerksam machen. Wenn du chinesisch könntest, würde ich so lesen, von welchem Blatt oder von welchem Block mein Vater das abgerissen hat. Ich weiß nicht, ob er das bei der Arbeit geschrieben hat oder ob zu Hause. Auf jeden Fall ist das äh, Titel oder Logo von der äh, Gefängnisverwaltung der Sichuan-Provinz. Das sind Quellen. Und ähm, man erfährt einiges über die Person von meinem Vater und wo er gearbeitet hat. Wie gesagt, er hat, war, war jahrelang äh, in der Verwaltung von Gefängnissen. Ich komme später nochmal auf ihn zurück. Aber wir können das Bild wegblenden. Und, ähm, und alle Briefe, die ich bekommen habe, die habe ich am Stück gelesen. Die habe ich nie irgendwie einfach nur seitenweise, ich kann euch auch das zeigen. Äh, seitenweise hat er mir Briefe geschrieben, habe ich einfach nicht nur eine Seite weggelegt, sondern natürlich immer bis zum Schluss. Und ich fing an in den letzten Wochen über die Briefe von Paulus zu lesen. Und der Herr sagte zu mir, lies, lies sie bitte am Stück und der Herr fing an zu sprechen. Wir haben insgesamt 14 Briefe von Paulus im Neuen Testament, 13 explizit wird er als Autor genannt. In einem Zeitraum von sechs bis zehn Jahren wurden diese Briefe geschrieben. Und wie gesagt, die Briefe in der Antike waren ein wichtiges Kommunikationsmittel, Paulus nutzte diese Briefe, um Kontakt zu halten zu den verschiedenen Gemeinden, aber auch zu den einzelnen Personen. Briefe waren neben seinen persönlichen Besuchen oder seinen Sendungen vom Boden ein wichtiges Mittel, ein wichtiges Element seiner Mission. Und während er physisch abwesend war, manifestierten diese Briefe seine Gegenwart in den Gemeinden. Seine Themen waren Wohlergehen, Grüße, Danksagungen, Fürbitte, Gedenken, immer wieder können wir lesen, wie er schreibt, ich denke an euch, ich denke an euch in meinem Gebet, ich danke dem Herrn, Anweisungen, Freudeäußerungen, ich freue mich über euren Glauben, ich lobe euren Glauben und aber auch sehr, sehr viele Anweisungen und Mahnungen. Und 2. Korinther 3, Vers 3, in Neugenfer Übersetzung, können wir dann lesen, wie Paulus schreibt, ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Paulus sagt hier zu der Gemeinde, zu den Gläubigen in Korinth, dass sie ein Brief sind. Und zwar der Verfasser des Briefes ist Jesus selbst. Und die Funktion dieses Briefes hat nämlich an genau die gleiche Funktion wie bei Paulus. Nämlich in seiner Abwesenheit während Jesus physisch nicht anwesend ist, hier auf dieser Erde, hier in dieser Welt, dass wir als Gläubigen oder die Gläubigen in der die Gemeinde ihn manifestieren und zeigen, wie er ist. Der Welt zeigen, wer er ist und wie er ist. Und dieser Brief ist mit dem Heiligen Geist geschrieben. Und ich möchte den Fokus von der Predigt heute legen, nicht auf diese Art, wie es geschrieben ist, sondern was. Was können wir also in den Inhalt, wenn wir, wenn diese Gläubige ein Brief sind, ein lebendiger Brief Christi sind, was ist der Inhalt? Was können wir also lesen? Und alle paulinische Briefe, die sind voller Inhalte, die sind vollgepackt mit Inhalten. Und wenn er so viele Briefe geschrieben hat, dann kann man vielleicht den Vergleich hier ziehen, dass bestimmte Inhalte er auch genauso von diesem lebendigen Brief erwarten kann. Und dass die anderen das auch bei uns lesen können. Inhalt Nummer eins, ich habe dir drei Inhalte nur mitgebracht, sonst wäre der Abend endlos. <lacht> Inhalt Nummer eins ist ganz schlicht und einfach: Es ist Jesus. Wir kennen die ganzen Hymnen von Paulus über Jesus. Wenn wir denken an Philippa 2, wie er Jesus darstellt, beschreibt und ihn zeigt als derjenige, der es nicht als einen Raub oder für einen Raub hielt, Gott leicht zu sein, sondern Knechtgestalt annahm und gehorsam war und sich entäußerte, sich demütigte und zu uns auf diese Erde kam. Und gehorsam war bis zum Tode am Kreuz und deswegen der Herr Gott ihn er erhöht hat, erhoben hat über allem, was irgendeinen Namen hat. Und dass jedes Knie sich vor ihm beugt, jeder Zunge bekennen muss, dass Jesus Christus Herr ist. Es ist ein ganz, ganz stark, ganz, ganz starke Verse, die Paulus über Jesus schreibt, wer Jesus ist. Und immer wieder in diesen Briefen kommen diese Hymnen, diese Darstellung, dass er zeigt, wer Jesus ist. Kolosser 1, 15 bis 22, lesen wir, er, also Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und es geht weiter weiter dass er den Frieden geschaffen hat, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmel ist. Und euch, die er einst entfremdet und Feinde ward nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das heißt, wenn wir ein lebendiger Brief von Jesus sind, dann können Menschen direkt von uns lesen, wie er ist. Und das hast du gehört in dem Zeugnis, in dem Bericht, was Matthias erzählt hat. Dieser Mann, dieser Waldemar, der hat Jesus gelesen. Der hat Jesus erfahren. Er hat gesehen, dieser Gott hat ihn nicht verlassen, sondern rennt ihm nach und fragt, kennst du mich? Und ich möchte dich heute Abend genauso fragen, kennst du diesen Jesus? Kennst du diesen Jesus, der alles für dich gegeben hat? Der alles für dich gegeben hat, weil er dich liebt. Weil er dich liebt, liebt, liebt. wer er nicht will, dass du verloren bist. Dieser Jesus ist heute Abend hier. Und wenn du Christ bist, wenn du schon lange ihm nachfolgst, können andere das bei dir lesen, diesen Jesus? Bekennst du dich zu Jesus ganz deutlich und klar als dein Erretter, als dein Erlöser, als der Anfänger und Vollender deines Glaubens? Jobs und Guido erzählen immer wieder, wie sie im bei der Bundeswehr direkt die Bibel auf ihren Schreibtisch oder Nachttisch gelegt haben, ein Poster drangehängt haben, sich zu Jesus zu stellen. Also ich, ich arbeite als Lehrerin und ich bezeuge Jesus in meinem Kollegium. Ich hatte schon viele Gelegenheiten, Jesus zu bezeugen und von meinem Glauben zu erzählen. Und die wissen, dass ich bete. Wenn jemand erzählt von seiner Meditation, von ihrer Meditation, und dann hat sie die Person gefragt: "Und hast du auch sowas Spirituelles, woran du dich irgendwo, wo du zur Ruhe kommst?" Weil "Ja, klar. Lehrkräfte, die Kräfte nicht so schwerwiegend sind oder stark sind." Dann sagt: ich, "Ja, ich bete jeden Tag. Ich bete jeden Tag zu Jesus." Und dann sofort bis zum Gespräch. Und können das in meinem Alltag lesen, dass mein Glaube an Jesus lebendig ist. Ich habe hier in der Gemeinde, seit ich mich bekehrt habe, von vielen, vielen geistlichen Leitern lesen können, wie dieser Jesus ist. Gestern habe ich mich erinnert, als ich hier auch stand vom Traualtar, und ich einen Satz gesagt habe, ich habe mich damals bedankt bei Jürgen und Charlotte, die Gründer dieses Werkes, bei Frank und Bärbel, die lange Jahre mich begleiten. Ich habe gesagt, durch euren Dienst habe ich Jesus mehr kennengelernt. Und euer, er, er hat mich immer hingeführt zu ihm. Nie zu sich, nie zu Menschen. Und das ist der Unterschied von Religion und lebendige Beziehung. Religion führt dich immer zu Menschen. Aber Erweckung und Brennen im Geist, richtige Nachfolge, echte Nachfolge führt dich immer zu Jesus. Ihm nachzueifern und ihm nachzufolgen. Zweiter Punkt. Habe ich jetzt mal genannt als Tiefe. Epheser 3, Vers 4 liest und lesen wir von Paulus, wie er schreibt, beim Lesen Könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken? Beim Lesen. Wow. Das heißt, das, das was er gelebt hat, in seiner Nachfolge, in seiner tiefen Beziehung, in, seine, in seiner intimen Beziehung zu Jesus, das wurde sichtbar durch die Schrift, durch das, wie er geschrieben hat, was er geschrieben hat. Ich habe gesagt, nur wenn wir Erweckung in unserem Geist erweckt sind, Erweckung in unserem Alltag leben, kann ich auch Lieder schreiben, die Erweckung transportieren. Das, was in meinem Geist ist, das kann ich transportieren, in zum Beispiel in Tänze, die Jesus ehren. Nur wenn Anbetung in meinem Geist ist, kann ich das zeigen. Nur wenn ich Tiefe in Jesus habe und gegründet bin in ihm und der Heilige Geist mir Offenbarungen gibt, können andere das lesen. Mir fiel neulich eine Abiturzeitung in die Hände, ich sage nicht von wem, und ich, hab, ich war richtig geschockt. Ich habe die durchgelesen und dachte, das sind ja nur Bilder drin. Also keine Texte oder naja, ziemlich stark verkürzte Texte, inhaltslos, etwas karg, äh, wortkarg, viele Fotos. Am liebsten hätte ich irgendwie so gemacht, dass ich das ein bisschen größer machen kann. Aber ich glaube, das war irgendwie einfach auch ein Abbild oder ein, ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft. Sehr oberflächlich. Ich habe 2008 Abitur gemacht. Und ich habe zu der Person gesagt: Ich gerne würde ich dir mal meine Abi-Zeitung zeigen. Da wurden richtig Artikel geschrieben für jeden einzelnen. Reporte, Artikel, Kursberichte. Da waren wir unterwegs. Richtig Gehirnschmalz haben wir da eingesteckt. Und bei dieser Abi-Zeitung <lacht> Bilder, Schaubild, Bilder, Steckbrief, Bilder, Stichpunkte. Das ist ein Kennzeichen für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft, dass nämlich einfach wir ziemlich oberflächlich sind und wortkarg sind. Und die Frage ist, können Menschen diese, diese Tiefe und diese Festigkeit bei uns lesen? Ich, hatte eine, ich habe ein rema bekommen für eine bestimmte Situation, das ist der Psalm 112. Und es steht, fest ist sein Herz. Beständig ist dein Herz. Und ich proklamiere das und ich bete das immer und immer wieder. Und ich habe eines Morgens den Herrn gefragt: Sag, Herr, wie kann mein Herz noch fester werden? Wie kann ich noch beständiger werden? Und sofort kam mir in den Sinn dieses Gleichnis, was Jesus gesagt hat vom Hausbau: dass die, derjenige, der klug ist, der nämlich das Wort hört, von ihm hört, von Jesus hört und danach handelt, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf festen Untergrund, nämlich auf dem Felsen baut und sich nicht fürchten muss. Und das war sehr interessant, weil an dem Tag habe ich es seit Langem so wieder erlebt, wie der heilige Geist gedrängt hat auf eine Sache und gesagt hat, handle jetzt. Und das hieß für mich, bei meinem Mittagessen, meine Gabel wegzuschmeißen, den ich gerade noch Salat irgendwie in mich äh, reingezogen habe. Und der Heilige Geist sagte, so, handle jetzt und sage das jetzt und gehe jetzt zu der Person hin. Und das habe ich gemacht. Und da war so die Freude des Heiligen Geistes in diesem Raum. Da war so die Freude. Ich habe gemerkt, boah, Heiliger Geist, das hat dir jetzt gefallen. Es hat dir richtig gefallen. Und, und der Herr freut sich über das kindliche Gehorsam und über so ein blindes Vertrauen, denn er ist treu und ich kann, möchte dir sagen, Menschen können dich enttäuschen und enttäuscht werden dich auch enttäuschen, aber Jesus, ihm kannst du blind vertrauen. Und ich bete für, gerade für eine Situation, und ich habe dieses Rema-Wort empfangen und ich sage immer wieder und ich danke ihm jetzt schon. Ich habe gesagt, Herr, du bist treu und ich werde sehen, wie jeden einzelne Buchstabe deines Wortes in Existenz kommt. Nicht mal das i schüpfelchen wird fehlen und ich werde euch Zeugnis davon geben. Weißt du, Vertrauen heißt, ich muss es nicht alles ganz genau wissen. Warum, wozu, wieso... Letzte Woche hat der Heilige Geist einfach zu mir gesprochen, als ich nach Hause gefahren bin. Er gesagt, park du heute bitte draußen, nicht in, in, vor der Garage. Okay. Ich habe mein Auto draußen geparkt. Unlogisch. Aber das interessiert, das interessiert mich auch nicht. Ich will einfach ihm gehorsam sein. Weil ich das sehe bei meinen Vorbildern, bei meinen geistigen Eltern. Und das gefällt ihm. Und so werden wir fest in ihm. Und die Tiefe von, von dieser Beziehung zu Jesus können Menschen lesen. Dritte, dritter Punkt. Heiligung. Menschen sollen lesen, du bist verändert. Du bist transformiert. Du bist nicht mehr dieselbe Person. 1. Thessalonicher 4, 7-8 schreibt Paulus, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen heiligen Geist in euch gibt. Heiligung bedeutet, sich zu heiligen, sich zu weihen. Johannes 17,17: 17 bittet Jesus selbst, den himmlischen Vater, dass er uns heiligt. Und eine gute Botschaft ist, er ist derjenige, Gott ist derjenige, der uns heiligt. Er bewirkt es. Er bewirkt es, dass wir von innen erneuert werden, wiedergeboren werden, zu neuen Menschen werden und die Heiligung geschieht einzig und allein durch den Heiligen Geist. Und Paulus betont immer und immer wieder das fortdauerndes Wirken des Heiligen Geistes und weißt du, wer sich heiligt, an dem hat die Welt keinen Anspruch mehr. Denn diese Person, dieser Mensch, ist Gott verschrieben und verpflichtet. Und die Folge von Heiligung ist die entschlossene Abwendung vor allem, was Gott nicht gefällt. Und diese Person gibt dem Heiligen Geist Raum und gehorcht. Und alle Briefe von Paulus sind volle Ermahnungen zu einem Leben in praktischer in praktischen Heiligung. Hier steht in diesem Vers Unreinheit. Unreinheit ist nicht nur körperliche Unreinheit, sondern auch im moralischen Sinne, im ethischen Sinne. Und wir sollen Heiligung nicht verwerfen. Das heißt, abzutun, etwas zur Seite schieben, zurückzuweisen und zu sagen, das passt schon. Etwas runterkochen und sagen, ja, sei nicht mal so ernsthaft oder so eifrig, die Heiligung zu gering, gering zu schätzen. Weißt du, woran ich das merke, wenn ich merke, also dass, dass ich weiß, okay, ich glaube, da wird der Heilige Geist mich noch heiligen an den Punkten. Es ist immer, wenn ich innerlich anfange zu diskutieren, mich innerlich aufrege und ärgere. Oder dass ich denke, oh, so schlecht und wie, wieso bist du noch an dem Punkt? Oh, wie konntest du nur? Und dann weiß ich mittlerweile ziemlich schnell, der einzige Schlüssel ist, Buße zu tun und rauszukommen, Umkehr und zu sagen, Herr, heilige mich. Und das Ziel der Heiligung ist, dass ich verwandelt werde im Bild Jesu. 2. Korinther 3,18 lesen wir, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen, wie, wir sehen sie wie in einem Spiegel. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und ich habe das gemerkt. So, ihr habt gehört, Matthias war zwei, über zwei Wochen in Brasilien. Und es war super interessant, was der Heilige Geist parallel bei mir gemacht hat. Ich habe gemerkt, irgendwie kamen alte Prägungen hoch. Ich habe nachts dann alle Türen abgeschlossen, im Keller abgeschlossen, ungefähr einen Schlüssel rausgezogen, fast noch verschluckt so wie bei Tom und Jerry, wo du sagst, ich irgendwie, ich hatte irgendwie, ich habe mich entdeckt in einem Verhalten, was nicht rational erklärbar war, sondern in einem Angstverhalten. Und ich, wie gesagt, ich komme aus China und wir haben das zu Hause auch erlebt. Also klar, musst du immer und immer wieder abschließen. Du lässt deine, deine Türen natürlich nicht offen. Und, aber es waren noch Reliquien aus der Vergangenheit, wo ich einfach Angst hatte. Vor Einbrüchen, vor Gewalttaten. Und in Jesus ist einfach keine Angst. Weil er treibt jede Furcht aus. Und wenn ich reagiere, wenn ich etwas tue, aus Angst heraus, das gefällt ihm nicht. Und die Heiligung bedeutet, heiliger Geist, ich liebe dich so sehr. Ich will, dass du bei mir bleibst. Und dass nichts Nichts da ist, was dich verletzt oder deine Gegenwart verletzt. Und Angst verletzt Gott. Angst ist Misstrauen, Angst ist Schuld und Sünde vor Gott. Denn wir schlagen ihm direkt ins Gesicht und sagen, ich muss mich doch selber beschützen. Obwohl er alles getan hat. Oder alles in diesen letzten zwei Wochen. Aber der Heilige Geist bringt die Sachen hoch. Wir hatten einen kleinen Unfall gehabt. Meine Freundin und ich, zwei Autos fuhren in uns hinein. Gott sei Dank für alle Bewahrung, alle Engel, die in, in, in Aufruhr waren. Und dann in solche Extremsituationen kommen ja so die Instinkte raus, ja. Wie reagierst du? Und meine Freundin, anonym, aber ihr wisst es, die ging in Schutz, weil sie trainiert war, in Absturzsituationen <lacht> ihren Nacken zu schützen. Und sie rief noch seinen Namen. Und dann ging in Deckung. Und was, was machte ich? Erhob meine Finger im Auto. Hab Fenster schon runter gemacht. Rausgewunken. Zweimal wurden wir erwischt. Und mein Griff war schon an, an, an der Tür nach dem Motto, ich renn raus, ich krieg dich. Weil das war eine halbe, halbe Fahrerfluchtgeschichte. ja. Und ich war schon, ich ziehe die Tür auf und ich krieg dich, ich renne dir nach. Ist mir doch egal, ob das mitten auf der Straße ist oder nicht. Ja, das, ja die Instinkte, die kommen raus. Ein Tag später, als Adrenalin und so alles irgendwie abgefallen war, hat der Heilige Geist mich erinnert und er sagt, hey, guck mal, dein Vater, der war jahrelang Verkehrspolizist. Und ich erinnere mich noch als Kind an eine bestimmte Situation. Da hat er mich mitgenommen auf ein, zu, einem Unfall, zu einer Unfallstelle. Und ich weiß nicht, was war, aber mein Vater hat einem Mann einfach eine Backpfeife gegeben. Ziemlich heftig. Und zwar dann hat er halt geblutet. Und der Heilige Geist hat mich erinnert an diese Situation, weil eine Backpfeife, dass ein, ein gestandener Mann anfängt zu bluten, dann kannst du wissen, wie gewalttätig der war. Und ich komme aus dieser Familie. Ich, komm, ich komm, stamme von ihm ab. Und ja, ihr wisst von diesem Brief, Kopfsteile, Gefängnis. Ja, das ist mein Vater. Und ich habe etwas in ihm von mir oder von, von ihm in mir entdeckt. In der Situation. Ich wollte die Frau kriegen. Und ich habe Buße getan und ich habe gesagt, Herr, es tut mir leid für diese Machtausübung, die mein Vater damals missbräuchlich ausgeübt hat. Aber Herr, ich tue Buse, weil das ist nicht dein Bild. Es ist, das spiegelt nicht du wieder. Und ich tue Buse. Und ich möchte zum Schluss kommen. Was kann man denn eigentlich lesen von den Gläubigen heutzutage in einer Zeit, in der man ganz offiziell von der Entchristlichung und Entkirchlichung spricht? Es ist also, als ob Paulus schon einen, bereits einen prophetischen Schau gibt in 2. Timotheus 3, 1-5. Timotheus wird auch genannt als sein Sohn, als sein Kind im Geist, im Evangelium 1-5. bis Schreibt Paulus ihm, sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großturisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihre Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass, auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sich so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Und die gute Botschaft ist, er sagt, du aber, dreimal hintereinander. Er sagt zu ihm, du aber, Vers 10, du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinen Lebenswandeln, meinem Vorsatz, meinen Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meine Ausharren, meine Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind. Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. 2. Timotheus 4, 2-5, er sagt, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe Weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrern aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Verschwörungstheorien zum Beispiel. Du aber, sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk des Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Und mein Gebet heute Abend ist, Herr, wir leben in dieser Zeit, wir leben genau die exakte Beschreibung von dieser Zeit, wie das hier dargestellt wird in den Text. Und mein Gebet ist: Herr, lass Erweckung in mir beginnen. Entferne all das, was dir nicht gefällt, was dir wie deine Gegenwart verletzt, wo du dich zurückziehen musst von mir. Und erwecke, erwecke mich, erwecke mich, erwecke uns. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Abend eben da ist und nicht mit Tinte, sondern er schreibt, in dir, mit seinem Heiligen Geist. Und er kreiere diese Tiefe, diese Erweckung, das Leben, denn wir sind lebendige Briefe. Und wenn wir nur hier heute sitzen und sagen, mein, Le mein, mein Leben und mein Glaubensleben, meine Nachfolge ist toter als tot, und da habe ich die gute Botschaft: der Heilige Geist will dich heute Abend zum Leben erwecken. Das verbrennen für ihn, dass wir ihn widerspiegeln. Auch in dieser Gesellschaft, in Deutschland. Er ist dasselbe Gott. Er ist dasselbe Gott wie in Recife, in China, in Amerika, hier in der westlichen Welt, in Deutschland, in Europa. Wir brauchen sein Eingreifen. Und er hört heute dein Gebet. Und ich möchte dich einladen, dass wir so dem Herrn eine Antwort geben.